0: ทุกครั้งที่มีเหตุการณ์ใหญ่ๆเกี่ยวกับเศรษฐกิจความมั่นคงระหว่างประเทศคนก็จะพูดเสมอว่าโลกาภิวัตน์ได้จบลงแล้วถ้าสงครามโลกครั้งที่1ไม่สามารถหยุดการเติบโตของโลกาภิวัตน์ได้หรือสงครามโลกครั้งที่2ก็ทําไม่ได้แล้วทําไมสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนจะหยุดโลกาภิวัตน์ได้ล่ะก่อนหน้านี้ globalization มันคือสิ่งที่พูดถึง efficiency แต่ในปัจจุบันมันกำลังเปลี่ยนเฟสครับทุกท่านเปลี่ยนไปสู่สิ่งที่เรียกว่า security ครับคือความมั่นคง This is the Standard Podcast The Secret Sauce Executive Espresso สวัสดีครับผมเคนนครินและนี่คือ The Secret Sauce Executive Espresso สรุปความเคลื่อนไหวในโลกเศรษฐกิจธุรกิจแบบเข้มข้นเหมือนเอสเปรส so ให้ผู้บริหารอย่างคุณไม่พลาดประเด็นสําคัญโลกาพิวัตน์จบสิ้นแล้วจริงหรือนี่คือยุคของอาวสาน globalization จริงหรือไม่ครับผมคิดว่าตอนนี้เรื่องที่พูดกันมากที่สุดนะครับในวงการธุรกิจเรื่องหนึ่งคือเรื่องของ supply chain ครับเรื่องของโลกาภิวัตน์ครับเรื่องของการกักตุนสินค้าเรื่องการจัดเก็บ inventory คลังสินค้าโลจิสติกต่างๆนะครับผมพูดกับผู้บริหารค่อนข้างมากนะครับในช่วงที่ผ่านมาได้อ่านบทความหลายแห่งนะครับประเด็นที่คนคอน c e r มากที่สุดเรื่องหนึ่งคือเรื่องของ supply chain ครับเพราะว่าตั้งแต่เกิดโควิดสิเป็นต้นมาที่เราไม่สามารถบินนะฮะส่งของได้หรือว่าเรือเนี่ยมันมีเรื่องของความติดขัดเกิดขึ้นนี่ยังไม่นับเรื่องของค่าระวังเลยที่แพงอะไรสินค้าอะไรต่างๆแบบนี้นะครับก็ทําให้ซัพพลายเชนเนี่ยมันเกิดการช็อคเกิดขึ้นเอาว่าง่ายที่สุดผมว่าตอนนี้ถ้าใครจะสั่งซื้อเครื่องเล่น playstation 5ที่กําลังฮิตนะฮะบอกได้เลยว่าของขาดครับไม่ได้สั่งกันได้ง่ายๆใครจะสั่งซื้อรถยนต์นะครับตอนนี้ของก็ขาดเช่นเดียวกันล่าสุดผมเพิ่งไปที่ประเทศนอร์เวย์มานะครับผมไปเช่ารถจากผู้บริการเจ้าหนึ่งแล้วกันปรากฏว่ารถขาดมากครับไม่มีฮนะผมก็ถามเขาว่าอมันเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงรถขาดนักท่องเที่ยวเยอะหรอนั่นส่วนหนึ่งอาจจะเป็นช่วงซัมเมอร์แต่อีกส่วนหนึ่งครับพนักงานเท่านั้นบอกกับผมนะครับว่าเป็นเพราะว่าสั่งรถไปแล้วปกติเนี่ยทางผู้ให้บริการเช่ารถเนี่ยพวกเรนอาคาพวก Avis แลรพวกเนี้ยเขาจะมีการสั่งซื้อรถใหม่มาตลอดแล้วก็ขายรถเก่าทิ้งไปถูกไหมครับแต่ตอนนี้เขาสั่งซื้อรถมารถมันไม่มาครับอันนี้มีทั้ง e v ด้วยนะแล้วก็มีรถเป็นสันดับภายในด้วยไม่มาเพราะว่า supply chain มันช็อกมันผลิตไม่ทันเรื่องของชิปเรื่องอะไรต่างเนี่ยมันไม่สามารถผลิตได้ supply chain ก็เลยช็อกตอนนี้เป็นปัญหาทั่วโลกนะครับรวมทั้งเมื่อเกิดปัญหาอีกปัญหาหนึ่งที่ใหญ่มากๆแม้ว่าเมืองจะกลับมาเปิดแล้วก็ตามทีครับใช่แล้วครับสงครามรัสเซียยูเครนที่ไม่จบง่ายๆเยือยแน,นเราเห็นชัดเจนแล้วว่ากระทบในเรื่องของพลังงานเราเห็นแล้วว่ามันกระทบในเรื่องของซัพพลายเชนเรื่องของการผลิตต่างๆที่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องข้าวสาลีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปุ๋ยหรือเรื่องของพลังงานและเรื่องอื่นอีนอนอกมากมายทําให้คนเริ่มกลับมาทบทวนและก็ตั้งคําถามคําถามน,นี้ครับว่า is globalization dead ตายจริงหรือเปล่าโลกาภิวัตน์จบสิ้นแล้วจริงหรือเปล่าวันนี้ผมมีโอกาสนะครับได้ไปอ่านบทความแล้วก็ได้ไปดูคลิปคลิปหนึ่งมาซึ่งจะเอามายํารวมกันให้ทุกท่านได้เห็นมุมมองที่แตกต่างหลากหลายแล้วกันมุมมองอันแรกนะครับผมจะพูดคุยถึงคุณโทมัสฟริดแมนพอพูดถึงคนโทมัสฟริดแมนหลายคนอาจจะเฮ้ยคุณคุณชื่อจังเลยใช่ครับเขาคือคนที่เขียนหนังสือ The World is Flat A Brief History of 2 1 s t Century ครับโลกแบนจำได้ไหมครับเป็นหนังสือที่ประมาณน่าจะเกิดประมาณ10บกว่าปีที่แล้วเนี่ยดังมากๆแล้วทุกคนเนี่ยโดยเฉพาะกลุ่มนักธุรกิจเนี่ยจะอ่านกันมากๆคอนเซปต์ Concept ตอนนั้นเป็นคอนเซปต์ที่บอกนะครับว่าโลกเนี่ยมันไม่ได้กลมแต่มันแบนแบนความหมายคือมันเชื่อมต่อกันหมดแหละก็คือเขาพูดถึงเรื่อง globalization นั่นเองว่าเฮ้ยตอนนี้การส่งผ่านข้อมูลการเดินทางมันเปลี่ยนไปแล้วแต่ตอนนี้ใน world economic forum ครั้งล่าสุดครับคุณเอเดรียนมองนะฮะซึ่งเป็นกรรมการผู้จัดงานของ world economic forum เนี่ยได้มีโอกาสสัมภาษณ์ในหัวข้อนี้เลยกับคุณโทมัสฟริดแมนคือเอาคนที่เป็นคนพูดคอนเซปต์โลกาภิวัตที่คนเอาไปใช้ต่อมากที่สุดคือคุณโทมัสฟริดแมน the world is flat เนี่ยเอามาสัมภาษณ์เลยว่าคุณโทมัสฟริดแมนยังคิดแบบเดิมหรือเปล่าหรือจริงๆแล้วตอนนี้มันตายแล้วจริงๆแล้วเราจะสร้างการรับมือจากเรื่องนี้อย่างไรอีกอันนึงครับผมเอามาจากด h อ e คโนมิสต์ครับก็มีโอกาสได้อ่านเล่มนี้นะครับ Reinventing Globalization ครับเล่มล่าสุดที่ผมซื้อมาเลยนะครับข้างในก็จะพูดถึงการ re-invent เรื่องของโลกาภิวัตน์ซึ่งในความหมายของการค้าก็คือการค้าระหว่างประเทศพวก world trade อะไรแบบนี้หรือว่าพูดในแง่ของ Supply Share l o g i s สติกต่างๆว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างในบทความเนี่ยมีการรายงานที่ค่อนข้างน่าสนใจมีข้อมูลอินไซด์หลายอย่างแล้วก็พูดถึงอุตสาหกรรมรถยนต์ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่ต้องบอกว่าได้รับแรงผลกระทบบวกมากๆจาก globalization ในช่วงเริ่มต้นประมาณ 902,000 อะไรแบบนี้เพราะว่าชิ้นส่วนต่างๆเอาราคาถูกเป็นหลักถูกไหมฮะหรือในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับสมาร์ทโฟนคือถ้าพูดถึง globalization หลายคนบอกว่าเอาสมาร์ทโฟนเครื่องเดียวหรือว่าเนี่ยอย่างทัพเลตที่ผมใช้เนี่ยเครื่องเครื่องเดียวมันจะเป็นการบอกว่านี่แหละคือโลกาภิวัตน์เพราะว่าชิ้นส่วนข้างในาการประกอบแร่ธาตุต่างๆที่ใช้ในแง่ของชิปพวกนี้คือเป็นผลพวงนะครับจากโลกาภิวัตน์ทาให้ต้นทุนราคาของมันถูกเพราะว่าเขาไปผลิตสินค้าหรือประกอบชิ้นส่วนต่างๆเนี่ยในบริเวณที่มันราคาถูกที่สุดสินค้าชิ้นเดียวแต่ว่าแทบจะมาจากซอร์ซิ่งของทั่วโลกเลยนั่นคือในแง่ของสภาพของโลกภิวัติที่สะท้อนได้ชัดที่สุดในหนังสือเล่มนี้นิตยสารดิคอนอมิสก็จะบอกเขาว่ามันไม่เหมือนเดิมแล้วมันเปลี่ยนไปอย่างไรอ่ะเดี๋ยวลองไปฟังกันผมต้องบอกว่าความเห็นของสองฝั่งนี้ทั้งคุณโทมัสฟิตแมนแล้วก็ดิคอนอมิสเนี่ยไม่ได้ตรงกันสักทีเดียวแต่นั่นดีนะครับเป็นเรื่องดีทําให้เราเนี่ยได้เห็นภาพนะครับเริ่มต้นกันก่อนนะครับว่าโลกภิวัติจบสิ้นแล้วจริงหรือเปล่าคุณโทมัสฟิตแมนเริ่มต้นบอกว่าผมอยากจะบอกคุณอย่างนี้ให้ทุกคนลองไปค้นหา Google คูหเหตุกาารณ์นยิลดูมีคนออกมาบอกเขาว่า globalization ตายแล้วหรือว่าลองค้นหาหลังปี2008ครับก็คือช่วงสัปพรางนะฮะก็จะบอกเช่นกันว่าโลกาภิวัตน์จบลงแล้วเศรษฐกิจการเงินโลกกำลังถดถอยเขาบอกมีคนออกมาพูดซ้ําๆอยู่เรื่อยครับว่ายุคของโลกาภิวัตน์ได้จบลงแล้วทุกๆครั้งครับที่มีเหตุการณ์ใหญ่ๆเกี่ยวกับเศรษฐกิจความมั่นคงระหว่างประเทศเพิ่มขึ้นคนก็จะพูดเสมอว่าโลกาภิวัตน์ได้จบลงแล้วแต่ถ้าเรากลับมาพูดกันเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งเราต้องยอมรับกันสักทีนะครับว่าถ้าสงครามโลกครั้งที่1ไม่สามารถหยุดการเติบโตของโลกาภิวัตน์ได้หรือสงครามโลกครั้งที่2ก็ทําไม่ได้แล้วทําไมสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนจะหยุดโลกาภิวัตน์ได้ล่ะโอ้โหนี่เป็นการเปิดประเด็นที่ต้องบอกว่าเขามองอีกรูปแบบหนึ่งนะฮะเขาบอกว่าจริงๆแล้วสงครามโลกในมุมของเขาเนี่ยครั้งนี้ที่เราเจอเนี่ยมันคือสงครามโลกครั้งแรกด้วยซ้ํานะครับที่มีถึง2ใน3ของคนทั่วโลกที่ติดตามข่าวเรื่องนี้ผ่านโทรศัพท์มือถือคือเขากำลังจะบอกว่าวโซนเขาอดเขาที่1นึ่งเขาที่2เนี่ยมันเป็นเหตุการณ์ที่คนเนี่ยติดตามผ่านข้อมูลข่าวสารอินโฟเรชันเทคโนโลยีแบบเดิมๆแต่ในครั้งนี้รัสเซียยูเครนครับเราดูทิกต o k ได้เลยครับดูเซเลนสกี้แถลงผ่านทิกตอกได้แล้วสามารถแสดงความรู้สึกหรือบริจาคเงินได้ผ่านโทรศัพท์มือถือของพวกเราเขาก็เลยบอกว่าความคิดเรื่องโลกาภิวัตน์ได้จบสิ้นไปแล้วเป็นเรื่องที่เหลวไหลสิ้นดีครับบูชิดเลยครไร้เหตุ right head, ผลสิ้นดีเขาเลยเจาะลึกอ,อีกสัเล็กน้อยนะครับเขาบอกว่าอย่าลืมครับว่าตัวเขาเองเนี่ยไม่ได้เป็นต้นเหตุแนวคิดของคําว่าไอโกบอลเลชันเนี่ยที่มันจะตายไปเขาแค่เขียนหนังสือเล่มหนึ่งขึ้นมาเกี่ยวกับเรื่องนี้เฉยๆเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเขาไม่ได้เป็นคนที่เข้าใจเรื่องโลกาภิวัตน์ทั้งหมดแต่เขาเป็นคนที่มองผ่านแว่นของคนที่ดูเรื่องความมั่นคงเป็นหลักเขาบอกอย่างนี้เขาบอกว่าสิ่งที่เขาค้นพบนะครับในระหว่างการทําง,งานด้านการเขียนเนี่ยเขาบอกว่ามเามื่เราาพูด,ด้นบวกก็คือเป็นอัพทิมิซึมไบเอซนิดหนึ่งคือเขาพูดเลยว่าเองเอียงไปด้านบวกซึ่งตัวเขาว่าเป็นเขามองว่าตัวเองเป็นเทคโนยูโทเปียนก็คือคนที่เชื่อนะครับว่าเทคโนโลยีเนี่ยจะพาไปสู่โลกที่ดีขึ้นก็คือยูโทเปียได้เขาก็เลยบอกว่าผมกําลังอธิบายถึงเงื่อนไขที่ทำให้โลกอาพิวัติเปลี่ยนไปอีกขั้นหนึ่งผมมองว่ามันมีทั้งข้อดีและข้อเสียแต่งานของพวกเราที่ทํางานในเรื่องของการเมืองและภูมิรัฐศาสตร์คือการตามหาด้านดีๆมากกว่าข้อเสียและผมก็ต้องยอมรับครับว่าพอเห็นภาพของเเส้นทีี่่รยกวาพ overty line เส้นของความยากจนในช่วงที่ผ่านมาไม่มียุคไหนที่ทําให้คนพ้นจากความยากจนได้มากเท่ากับยุคนี้คือ800ล้านคนที่หลุดพ้นจากความยากจนได้เร็วกว่ายุคไหนๆเขาเลยแอบบอกว่าโอเคผมก็แอบใจชื้นขึ้นมาบ้างแล้วผมก็เป็นเทคโนโยูปิเอียนจริงๆทีนี้เขาบอกว่าถ้าเกิดคุณมองโลกในแง่ร้ายหรือคุณชอบเนี่ยว่าโลกกัพิวัตรจบสิ้นไปแล้วเนี่ยเขาก็เลยมองว่าเออในมุมของเขาเนี่ยมันไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นเขาก็เลยถามตอบนะครับว่าเออแล้วเอกคําว่าโลกาภิวัตที่เราพูดถึงเนี่ยมันคืออะไรกันแน่อย่าลืมครับท็อปิกแรกที่เขาพูดกันก่อนเขาพูดว่าเขาไม่เชื่อว่ามันจบสิ้นแล้วเขาคิดว่ามันเหลวไหลเขาคิดว่ามันอาจจะเพิ่มขึ้นด้วยซ้ําทีนี้ต้องมาคุยกันต่อว่า globalization ในความหมายคุณโตรมาสฟิทแมนแล้วกันว่ามันคืออะไรเขาบอกอย่างนี้เขาบอกว่ามันหมายถึงตัวเลขของการค้าขายระหว่างประเทศที่คํานวณเป็นตัวเลขเปอร์เซ็นต์ต่อค่า GDP ของโลกหรือไม่หรือเรากําลังพูดถึงธุรกิจโทรคมนาคมการขนส่งสินค้าด้วยคอนเทนเนอร์หรือหมายถึงอินเทอร์เน็ตเพราะฉะนั้นในมุมมองของคุณโทมัสฟริดแมนเขาบอกว่าเมื่อเราพูดถึงคําว่าโลกาภิวัตน์แล้วทั้งหมดที่พูดถึงมาเมื่อกี้โทรกมนาคมการขนส่งสินค้าโลจิสติกอินเทอร์เน็ตล้วนเป็นแง่มุมของโลกาภิวัตน์ทั้งหมดเขาก็เลยเชื่อมโยงต่อครับว่าแล้วอหนังสือ the world is flat เนี่ยที่ผมเขียนเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับอะไรเขายอมรับว่าเขาไม่ใช่นักเศรษฐศาสตร์มันผมต้อง remark ตัวโตโตให้กับทุกท่านที่ผมตีความต่อเขาไม่ได้มองในเรื่องของ supply chain เ้ามอองงเรื่พวกนีแน่นอนทรัพยเชนมีความเปลี่ยนแปลงนะผมต้องย้ำเพราะดิอีโคโนมิสก็บอกว่าต้องรีอินเวนติ้งกันละแต่ถ้ามองในมุมของเขาเนี่ยต้องบอกว่ามันเปลี่ยนกันขึ้งมากเขาบอกว่ามองย้อนกลับไปในอดีตหากเราต้องการจะทําอะไรในระดับโลกเราต้องทําในฐานะของประเทศสเปนคนพบโลกใหม่ครับวัชโกโดากามา่านักสำรวจชาวโปรตุเกสน,นะครับค้นพบอินเดียตามด้วยบริษัทนะครับดัชอีสอินเดี a คอมเพนีก็คือบริษัทเหนยียตะวันออกของเนเธอร์แลนด์สิ่งที่คุณโทมัสฟริดแมนกำลังจะบอกครับเขาจะบอกว่าการที่จะกระทาบางอย่างที่ส่งผลกระทบในระดับโลกอย่างน้อยคุณต้องเป็นบริษัทต,ต้องเป็นองค์กรหรือต้องเป็นประเทศความหมายของ the w o r l it's flat ของคุณโทมัสฟร e ดแมนคือเรื่องนี้ครับเขาบอกว่าสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงไปในยุคที่ผ่านมาคือเราได้สร้างสิ่งที่เรียกว่าแพลตฟอร์มขึ้นมาครับแพลตฟอร์มทางเศรษฐศาสตร์ระดับโลกที่มีส่วนผสมของเทคโนโลยีและกฎเกณฑ์ที่ทําให้คนทั่วไปในฐานะปัจเจกบุคคลสามารถกระทําบางอย่างที่ส่งผลระดับโลกได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์เพราะฉะนั้นต้องรีมาร์คตัวโตโตเลยครับว่าคําว่า the world is flat ในความหมายของคุณโทมัสฟลิทแมนคือการที่มันมีคนที่สามารถสร้างผลกระทบในระดับโลกได้โดยที่คุณไม่ต้องเป็นองค์กรและคุณไม่ต้องเป็นระดับประเทศนี่คือความหมายของเขาคําว่า w e l l is flat โลก a n d เขาไม่ได้หมายถึงว่าทุกคนเท่าเทียมกันนะครับไม่ได้หมายถึงว่าขอบเขตต่างๆกําลังหายไปไม่ใช่เขากําลังนําเสนอครับว่ามีปรากฏการณ์ที่ใหญ่มากเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในประวัติการนั่นคือคุณสามารถทําสิ่งต่างๆที่เกิดผลกระทบในระดับโลกได้แล้วคุณสามารถเข้าถึงเรื่องราวและประเด็นต่างๆได้ด้วยวิธีการที่หลากหลายกว้างไกลขึ้นเร็วขึ้นเลิกขึ้นราคาถูกขึ้นทําในฐานะบุคคลธรรมดานี่คือหัวใจหลักที่คุณโทมัสฟิลแมนบอกว่าเป็นเรื่องใหม่ในตอนที่เขาเขียนหนังสือเรื่องนี้เพื่อทําให้เห็นภาพครับเขาอยากจะพูดคำคำนี้นะเขาพูดคําว่ามีหลายสิ่งครับที่คุณวลาดิเมียปูตินไม่เข้าใจเกี่ยวกับโลกนี้สิ่งที่เขาเข้าใจน้อยมากที่สุดคือเรื่องโลกาภิวัตน์ครับในหนังสือก่อนหน้า The World Is Flat นะครับก็คือใช้คําว่า Lexus and the Olive Tree นะครับเขาได้สร้างหมวดหมู่ขึ้นมาใหม่แต่ยังไม่ได้เขียนคาอธิบายเพิ่มเติม,เ,ตมเป็นกลุ่มคนที่เรียกว่า The Super Empowered Individuals อีกครั้งครับ The super e m p o w e r individual ผมชอบคำนี้มากครับเพราะว่ามันเป็นการบอกนะครับว่ามันคือ individual คือคนปกติทั่วไปเนาะธรรมดามี power สูงสุดเลย super e m p o w e r ว่าเวลาผมไปบรรยายเรื่องสื่อผมจะพูดหลายครั้งนะครับว่าแพลตฟอร์มอย่าง Facebook, Google หรือ YouTube ที่ทุกท่านดูอยู่นี้เป็นแพลตฟอร์มที่ empower หรือให้อำนาจกับคนธรรมดาคือ individual มากที่สุดในประวัติศาสตร์แล้วผมก็มาเจอคำคำนี้จากคุณโทมัสชินแมนมันยิ่งทําให้ผมเนี่ยตอกย้ําความหมายใหม่ของบุคคลธรรมดาความหมายใหม่ของคนทั่วๆไปที่มีอํานาจมากที่สุดในประวัติศาสตร์อย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนคุณสามารถทํา youtube แข่งกับช่องเดอะแซนด์ด้ได้คุณสามารถทําเพจ a c e b o o k แข่งกับเดอะแซนด์ด้ได้คุณสามารถทํา Twitter แข่งกับเดอะแซนด์ด้ได้คนธรรมดาคนหนึ่งสามารถมีอํานาจสูงสุดได้ก็เลยเกิดสิ่งที่เรียกว่าอินฟลูเอนเซอร์ขึ้นมานั่นเองคุณโทมัสชินแมนก็เลยพูดต่อแพลตฟอร์มระดับโลกต่างๆกำลังทำให้โลกกลายเป็นที่ที่ไม่ได้เพียงแค่ให้พลังพิเศษกับเราแต่ยังสามารถผลิตบุคคลมากมายที่ได้รับพลังอย่างเต็มเปี่ยมและสามารถลงมือทำด้วยพลังงานอย่างนั้นด้วยเช่นเดียวกันเขายกตัวอย่างคนคนหนึ่งขึ้นมานั่นก็คือคนที่เรียกว่าโอซาม b บินลาเดนเขาบอกว่าโอซามะบินลาเดนเนี่ยเป็นผู้ชายที่ได้รับพลังมหาศาลที่เต็มไปด้วยความโกรธซูเปอร์เอมพอวเวอร์แองกี้แมนครับเขาบอกว่าคนคนนี้นะครับเขาเคยเขียนถึงในปี1999ตอนนั้นกลุ่มอัลกออิดะถล่มสถานทูตสหรัฐในกลุ่มไนโรบีและแทนซาเนียบิลกินตันประธานาธิบดีในช่วงเวลานั้นสั่งยิงขีปนาวุธนะครับ72ลูกโดยเล็งไปที่บินลาเดนที่ฐานทัพอัฟกานิสถานในตอนนั้นเขาเขียนประมาณว่าโอ้ oh, โหนี่คือพวกเราเพิ่งสั่งยิงขีปนาวุธร,ร่อน72ลูกที่มีราคาลูกละ1ล้านเหรียญสหรัฐไปที่คนคนหนึ่งหรือนี่ไม่เคยมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นมาก่อนนั่นเป็นสงครามครั้งแรกในประวัติศาสตร์ระหว่างมหาอำนาจ versus กับผู้ชายเพียงแค่คนเดียวที่มีพลังมหาศาลเต็มไปด้วยความโกรธแขนและเมื่อเกิดเหตุการณ์นายวันวันหลังจากนั้นครับก็ชัดเจนนะครับคุณโทมัสซิมเมนก็เลยบอกว่าผมรู้แล้วแหละว่านี่คืออะไรมันคือการตอบโต้อของผู้ชายที่เต็มไปด้วยความโกรธแค้นต่อมหาอำนาจอันนี้เป็นสิ่งที่เขาพยายามจะบอกนะครับว่าเทคโนโลยีมันเปลี่ยนวิธีคิดมันเปลี่ยนโลกการพิวดมันเกิดขึ้นจริงจริงทให้คนธรรมดาสามารถที่จะมีพลังได้และคนที่มีพลังอํานาจนั้นดันเต็มไปด้วยความโกรธแบบคุณโอมาร์บิลาเดนด้วยกระโดดเข้ามาที่เรื่องยูเครนเพาอย่างนี้เขาบอกว่าปูตินอาจจะคิดว่าเขากําลังก่อสองครามกับมหาอำนาจอย่างสหรัฐที่กระทาผ่านนาโตที่ช่วยเรื่องของยูเครนอยู่แต่เขาบอกว่าปูตินนั้นเข้าขายสิ่งที่เรียกว่า my princess diana rule คือกฎของเจ้าหญิงดาน่าของพวกเรามันคืออะไรเจ้าหญิงไดาน่าเคยตั้งข้อสังเกตนะครับว่าปัญหาที่เกิดขึ้นกับชีวิตคู่ของฉันคือการที่มีคน3ามคนในการใช้ชีวิตร่วมกันในครั้งนี้เขาไม่ได้ขยายความว่า3คนของเป็นเซตแน้าคืออะไรแต่ในของปูตินเขาขยายความเขาบอกว่าปูตินไม่เข้าใจครับว่าตอนนี้ได้มีคนอยู่3คนอยู่ในความสัมพันธ์นี้แล้วครับ 1. รัสเซียที่เป็นหมหาอำนาจสประเทศหมหาอำนาจที่ทําการคว่ำบาตรัสเซียและคนที่3ครับลองให้ทุกท่านเดาว่าคือใครครับและนี่คือความหมายโลกาภิวัตน์ของคุณโทมัสฟริตแมนใช่แล้วครับก็คือ super empowered individual นั่นเองเราคนที่มีพลังพิเศษมีอำนาจพิเศษเช่นอะไรเขาบอกว่ากลุ่มคนเหล่านี้คือคนทั่วไปทั้งโลกคือพวกเราด้วยถ้าเราเป็นคนที่ stand up for Ukraine นะฮะเราเริ่มทําการลงโทษรัเสเซียด้วยวิธีการต่างๆเช่นเราสามารถที่จะเห็นเรื่องของ Tik t o อกโพสต์ข้อมูลต่างๆออกมาได้ Facebook เอาไปพูดคุยต่อพูดคุยต่อในสแลกซ์หรือว่าแมคโดนัลเองไม่ได้ถามความเห็นจาก CEO นะครับว่า m ม d o n นัลควรจะทํำยังไงแต่ McDonald' ต้องถามความเห็นจากกลุ่มผู้บริโภคอย่างพวกเราทําให้ McDonald ต้องถอนออกมาจากประเทศรัสเซียในที่สุดนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับหลายพันบริษัทนะครับในช่วงเวลาเพียงสองสัปดาห์และนี่คือผลงานของกลุ่มพลังพิเศษนี่คือการกระทําของปัจเจกบุคคลที่ลงมือทําในฐานะบุคคลและมีผลกระทบระดับโลกซึ่งปูตินไม่ได้คาดถึงครับว่าจะมีผลกระทบระดับโลกตรงนี้เพราะฉะนั้นกลับมาสู่คาถามครับว่าโลกาพิวัตตายแล้วจริงหรือจบสิ้นแล้วหรือ,อยังตอบได้ว่ายัางแน่ครับในความหมายของคุณโทมัสฟรีแมนโลกาพิวัตยังไม่หายแน่นอนแต่การค้าขายคงจะมีขึ้นมีลงในมุมนี้เขาบอกว่าเขาไม่รู้เหมือนกันเขาไม่ได้ติดตามสถิติเหล่านี้เขาไม่ใช่คนที่เข้าใจเศรษฐศาสตร์ที่ที่สุดแต่เขาเกี่ยงถึงอำนาจทางการเมืองระหว่างประเทศครับพอจบจากเรื่องนี้นะครับว่าอ่ะผมสรุปเลยคุณโทมัสฟินแมนไม่เชื่อโวโลการพิวัตจบลงแล้วแต่อย่าลืมครับเขามองในแว่นของเรื่องของข้อมูลข่าวสารเขามองในแว่นของเรื่องของความมั่นคงระหว่างประเทศผมมีรัฐศาสตร์ด้วยเพราะฉะนั้นก็ต้องฟังหูให้หูนะฮะทีนี้มีคําถามจากคนที่อยู่ในห้องนั้นซึ่งผมจะคัดมาสัก2อถึงสอันที่เขาให้มุมมองที่น่าสนใจแล้วกันนะครับมีคนถามเขาว่าไอ้ที่บอกว่าโลกาภิวัตนเนี่ยยังไม่จบหรือจบเนี่ยมันมีทั้งข้อดีและข้อเสียเนี่ยเขาถามว่าเรามีปัญหามากมายในตอนนี้การขาดแคลนอาหารเนาะขาดขเชื้อเพลิงความขัดแย้งเกิดขึ้นในยุโรปเนี่ยมีหนทางที่จะเอาเรื่องดีๆกลับคืนมาบ้างไหมคุณโทมัสฟิลแมนตอบซึ่งผมคิดวานเป็นคตอบที่อาจจะไม่ได้ตรงคําถามนั้นมากแต่เป็นคําตอบที่ทําให้เราได้เห็นมุมมองของ globalization ในอีกแง่มุมหนึ่งเขาบอกอย่างนี้เขาบอกว่าเรายกตัวอย่าง paypal paypal เนี่ยได้ตั้งระบบขึ้นมาตามหาแล้วก็คัดเลือกมูล,ลนิธิในยูเครนกลุ่มที่สนับสนุนตรีและกลุ่มที่ช่วยเหลือและให้ที่พักพิงแก่สัตว์จรจัดจำนวนสองแห่งแล้วก็ตั้งระบบที่เปิดให้ paypal เนี่ยผู้ใช้นะฮะกว่า900ล้านคนสามารถส่งเงินจํานวนเท่าไหร่ก็ได้ไปที่มูลเนที่เหล่านี้และประโยคทองตรงนี้เขาบอกว่าสิ่งเหล่านี้ครับมันเหมือนกับสิ่งที่ยูเซดทำยูเซดคือองค์กรระหว่างประเทศเนาะพูดเรื่องพวกนี้อยู่แล้วสามารถทําได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งพาย,ยูเซดเลยคือสามารถทําได้ในระดับบุคคลไม่เพียงเท่านี้ครับเพ,พย์พอก็ยังร่วมมือกับบัตรเครดิตอย่าง American Express เปลี่ยนแต้มหรือว่าไม้สะสมเวลาโรลูดการ์ดเนี่ยให้มาบริจาคให้กับกลุ่ม NGO ในยูเครนด้วยเขาบอกว่าสิ่งเหล่านี้คุณยายของเขาที่เจอกับสงครามโลกคนที่1นึ่งทำไดหรือเปล่าบอกไม่มีททาางํได้เพราะฉะนั้นเขาเลยบอกว่าสิ่งนี้ขอโทษนะ,ะที่เขาอาจจะมองโลกในแง่ดีแต่มันคือสิ่งที่มาสจาัจจริงมากๆที่สามารถเปลี่ยนแต้มหรือว่าไม้สะสมเนี่ยในฐานะปัจเจกบุคคลไปช่วย NGO ในยูเครนได้หรือใน Airbnb อีกเคสหนึ่งเขาบอก Airbnb แอจู่ๆก็มีผู้ใช้ใน Airbnb บอกว่าถ้าจะจองห้องหนึ่งแขวนๆหนึ่งใน Airbnb แต่ฉันจะไม่ได้เดินทางไปพักหรอกฉันจะแค่จะส่งเงินไปให้เจ้าของคนนั้นและภายในสองสัปดาห์มีเงินกว่า20ล้านเหรียญสหรัฐจากคคนนททั่่่วโลกสง Airbnb ไปียรยประโยคทองคือส่งไปก่อนที่ยูเซดจะได้ผูกเชือกรองเท้าอีกก็คือบูเซดยังไม่แทนได้ขยับตัวเลยอ่ะอันนี้เป็นการบอกอะไรครับเขาเป็นการบอกว่าเรื่องนี้ถามว่าอยู่ในแผนช่วงก่อนก่อ,กอสงครามของปูตินหรือไม่และสิ่งเหล่านี้ไปขัดขวางสิ่งที่ปูตินกําลังทําอยู่หรือไม่เขาบอกไม่หรอกแต่อย่างน้อยๆต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องน่าตื่นเต้นนี่คือข้อดีของโลกาพิวัติผมสรุปอย่างนี้ผมตีความไม่รู้ผมคิดเหมือนกับทุกท่านหรือเปล่านะฮะว่าโลกาพิวัติในมุมมองของคุณโทมัสฟิแมนมีข้อดีอยู่เยอะและถ้าเราใช้มันถูกทางมันสามารถแก้ไขปัญหาหลายๆปัญหาที่เกิดขึ้นได้โดยเฉพาะปัญหาโลกร้อนปัญหาสงครามรัสเซียยูเครนซึ่งอันนี้ก็เป็นมุมมองหนึ่งที่น่าสนใจนะครับอีกคําถามหนึ่งที่ผมคิดว่าน่าสนใจไม่แพ้กันคือคําถามนี้ซึ่งเดี๋ยวผมจะต่อยอดมาที่ re-inventing globalization เพราะเขาพูดถึงเรื่องนี้คือเรื่องของ supply chain เขาถามว่า friendshoring หรือ allyshoring เขารู้ยินคํานี้ไหมครับคือคนจะเลือกค้าขายเลือกไปตั้งฐานการผลิตกับเฉพาะประเทศที่เป็นพวกพ้องเท่านั้นเรื่องนี้เคยเกิดขึ้นในยุคช่วงสงครามเย็นก็คือแบ่งสองขั้วแต่ต้องยอมรับว่ายุคสงครามเย็นนั้นเป็นยุคที่รัสเซียไม่ได้โดดเด่นเรื่องการค้ามากนักหรือว่าโซเวียตในยุคนั้นแต่ในยุคนี้ต้องบอกว่ามีพันธมิตรหลายเจ้าเราได้ยินข่าวนะครับที่คนจางสั่งซื้อน้ํามันจากรัสเซียอยู่อะไรแบบนั้นนะ่ะอาจารย์อาร์มตั้งนิรันก็เคยพูดกับผมว่าหลังจากนี้โลกของการสั่งซื้อสินค้ามันจะต้องคิดเรื่องความมั่นคงมาด้วยว่าเขาเป็นพวกเราหรือเปล่าบุคคลท่านนี้ก็เลยถามว่าคุณคิดเรื่องนี้อย่างไรเขาก็เลยบอกว่าเออเป็นเรื่องที่น่าจะถกเถียงกันเขาบอกในหนังสือ The Lexus and the Olive Tree เนี่ยเขาสร้างคํานึ่งขึ้นมานะั่นคือคําว่ากลัวบ l u t i o n หมายถึงการปฏิวัติจากที่อันไกลโพนหรือ revolution from beyond เขาบอกว่าบางประเทศไม่สามารถจะปฏิรูปหรือสร้างความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในสังคมหรือด้วยอํานาจจึงอาจจะต้องใช้สิ่งประดิษฐ์จากที่ห่างไกลเข้ามาช่วยให้ทุกท่านลองดูประเทศจีนเป็นตัวอย่างในการนำมาตรฐานการทาบัญชีสากลหรือ Global Accounting Standards มาใช้เพราะไม่สามารถสร้างขึ้นเองได้จากที่ใดในประเทศแต่เป็นเพราะว่าเขาเนี่ยอยากทำธุรกิจกับออสเตรเลียหรือกระทั่งอยากให้มีสัญชาตออสซี่ที่เป็นบริษัทเนี่ยเข้ามาเปิดในประเทศจึงมีความจำเป็นต้องทำการปฏิวัติจากที่อื่นซึ่งในที่นี้ก็คือการทาระบบการทาบัญชีสากลนั่นหมายความว่ามันมีแรงกดดันจากต่างประเทศก็คืออยากจะได้บริษัทจากออสเตรเลียมาอยู่ในประเทศก็เลยต้องทําการปฏิวัติตัวเองแต่ใช้แรงกดดันจากทางอื่นในเรื่องของการดําบัญชีสากลอีกเรื่องหนึง่งเขาเขียนถึงคุณยายของเ้าเองเขาบอกตอนที่ประเทศจีนนะอ้างว่าพวกเขาจะเป็นผู้นําแห่งศตวรรษที่ยี่ยายผมเคยพูดไว้ว่าอย่าย,ยอมยกตําแหน่งผู้นําแห่งศตรวรรษให้กับประเทศที่ทําการเซ็นเซอร์ Google นี่คือคําพูดของยายเขาเป็นสิ่งที่ยายเขาเนี่ยไม่ได้คิดอะไรมากหรอกแต่เขาเชื่อครับว่าการเซ็นเซอร์ Google เป็นการใช้อํานาจเพื่อปิดกั้นจินตนาการในสังคมมมเพื่่่อออให้ไ้ไไสาารถตอยอดดถามว่าคุณโทมัสฟิเมนกําลังจะบอกอะไรเขากําลังพยายามจะบอกนะครับว่าการที่เราบอกว่าโลกาพิวัติเนี่ยได้จบสิ้นลงแล้วเนี่ยมันมีหลายมุมมองหลายแนวคิดมากๆเช่นเรื่องอยูเครนหากพูดถึงนวัตรกรรมต่างๆที่ชาวยูเครนสามารถสร้างเพียงชั่วข้ามคืนเพื่อช่วยเหลือคนในประเทศแล้วผู้คนยังจะพูดว่าโลกาพิวัติได้สิ้นสุดจริงหรือไม่เช่นรัเสเซียต้องการจะปิดอินเทอร์เน็ตในประเทศปิดทั้งอย่างในภาคพื้นดินสิ่งที่เขาทําก็คือทวีตไปหาอีลอนมัสก์บอกว่าถ้าเรามีสตาลิงก็ดีแล้วก็เกิดในสิ่ง,งนี้นีเกิดขึ้นจีนทําเรื่องนี้เหมือนกันในเรื่องของเสรีภาพในมุมมองของทอมมานฟิสแมนแต่เขาบอกว่าต้องระมัดระวังเรื่องนี้มากๆถ้าเราจะบอกว่ามันหมดยุคข,ของโลกาิวัตน์เพียงเพราะว่าการค้าขายบางอย่างถูกเพิกถอนในปีนี้เพียงเพราะกองทุนต่างประเทศร่รวงอย่างนั้นหรือหรือว่าเพียงเพราะว่าบางประเทศเนี่ยไม่สนับสนุนโลกาภิวัตน์อย่างนั้นหรือขอโทษเถอะนะใครเป็นคนมอบความเป็นเจ้าของให้กับปรากฏการณ์เหล่านี้ถ้าไม่ใช่ปรากฏการณอันนี้เป็นคําเรียกว่าอัดกึ่มเล่ละกันของคุณโทมัสฟริตแมนครับนั่นคือพารที่หครับที่ผมพูดถึงคุณโทมัสฟริตแมนที่ต้องบอกว่าเป็นบุคคลที่ทําให้นิยามคอนเซปต์ของคําว่าโลกาภิวัตน์จากหนังสือ The World Is Flat เป็นที่พูดถึงในวงกว้างมากๆปัจจุบันก็ยังพูดถึงแต่ในมุมมองของเขาโดยสรุปไม่ตายครับไม่จบอ่ะเราลองมาดู The Economist ว่าเขาคิดเห็นอย่างไรบ้างอันนี้ผมต้องบอกว่าจะลงดีเทลมากกว่าเพราะามันเป็นเรื่องของ supply chain ครับ The Economist พูดน่าสนใจครับ re-inventing globalization คำโปรยเขาบอกอย่างนี้ switching to a security-first model of globalization would make the world more expensive and dangerous เขาบอกอย่างนี้โดยสรุปเลยก่อนหน้านี้ globalization ครับมันคือสิ่งที่พูดถึง efficiency เราต้องพูดถึงนะว่าตั้งแต่ยุค90เป็นต้นมาตั้งแต่จบสงครามเย็นเป็นต้นมาตั้งแต่เกิดอินเทอร์เน็ตเป็นต้นมาเนี่ยโอ้โหเรื่องของ globalization พัฒนาไปขึ้นมากซึ่งก็อยู่ในช่วงคั้วเกี่ยวของหนังสือ The World Is Flat นั่นแหละแต่ว่าตอนนี้เรากำลังเข้ามาสู่เฟสใหม่ในมุมมองของ The e c o n o m i s มุมมองก่อนหน้านี้คืออะไรครับโลกกับพิวดคืออะไรคือ efficiency ครับต้นทุนต้องถูกที่สุดเช่นผมผลิตรถยนต์ผมอาจจะผลิตชิ้นส่วนบางชิ้นส่วนที่อยู่ต่างประเทศได้ผมผลิตโทรศัพท์มือถือแร่บางอย่างที่เอามาทําชิปผมอาจจะไม่ต้องอยู่ที่ประเทศตัวเองไปอยู่ที่ประเทศจีนอย่างนี้เป็นต้นหรือไปอยู่ที่ประเทศไทยประเทศไทยทำฮาร์ดไดรฟ์นะตอนที่เกิดน้ําท่วมปีห้าสีได้ไหมครับโอเป็นเรื่องเป็นใหญ่เป็นโตนะเรื่องของฮาร์ดไดรฟ์ทั้งทั่วทั้งโลกหรือในตอนนี้ที่เราเห็นผลกระทบที่เกิดขึ้นเขาบอกในโลกในอดีตคือ e f f ฟิเชนซีแต่ในปัจจุบันมันกําลังเปลี่ยนเฟสครับทุกท่านและมันกําลังเรียกได้ว่าหาหนทางแห่งความสมดุลกันอยู่เปลี่ยนไปสู่สิ่งที่เรียกว่า Security ครับคือความมั่นคงครับอ่ะมันคืออะไรเดี๋ยวค่อยไปทีละประเด็นนะครับเขาบอกอย่างนี้เขาบอกว่าก่อนหน้าน,นี้เราเห็นความเปลี่ยนแปลงตั้งแต่โดนัลด์ทรัมป์ตั้งแต่เรื่องสงครามทางเศรษฐกิจสงครามการค้าตั้งแต่เรื่องปี2008 COVID โควิดรวมไปถึงสงครามยูเครนรัสเซียเนี่ยที่คนเนี่ยเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงชิฟของ globalization ในมุมของ supply chain จาก just in time เริ่มหายไปเป็น wait and see ตอนนี้กลายเป็น just in case แล้วถูกฮะ just in time ถ so just in case คือต้องเผื่อไว้เขาพูดอย่างนี้เขาบอกว่า now the waiting is over ครับเขาบอกเลยว่า e v a n c e in a generation ได้ reimagining ของ global capitalism in board room ก็คือในห้องประชุมของธุรกิจและ government ไปตลอดการแล้วเขาบอกว่าตอนนี้ฝุ่นเริ่มหายตลบแล้วกำลังเกิดการเปล่งแปรขึ้นจริงๆแต่มันจะเปลี่ยนแปลงไปยังไงเดี๋ยวคงต้องพูดคุยกันเพราะมันอยู่ที่พวกเราด้วยว่าจะผลักดันมันไปเป็นทางไหนนะฮะเขาบอกว่าตอนนี้ลองดูสิครับว่าซัพพลายเชนได้เปลี่ยนแปลงไปแล้วมีการลงทุนนะครับไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในแง่ของ i n v e n นทอรการจัดเก็บสินค้านะครับคลังสินค้าอะไรต่างๆแบบนี้เพื่อสู้กับ s ชอตเทสหรือว่า Inflation ในตอนนี้มีการลงทุนมากกว่า9ก้า trillion คือ9ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐนี่คือตัวเลขจริงที่เกิดขึ้นแล้วยังมีเรื่องของการที่จะต้องสู้กับตัวแรงงานที่เริ่มเปลี่ยนทิศตอนนี้คนเริ่มย้ายฐานการผลิตจากจีนที่ไม่แน่นอนเลยถูกไหมฮะมีทั้งในแง่ของอาระบบการปกครองที่เดี๋ยวนี้มันก็มีการควบคุมกันมากขึ้นน้องงงว่าจะเอายังไงกันแน่กับแต่ละอุตสาหกรรมมีทั้งในมุมของโควิดที่เป็นซีโร่โควิดมันเกิดอะไรขึ้นครับหลายองค์กรย้ายฐานการผลิตมาที่เวียดนามครับอันนี้เกิดขึ้นแล้วจริงนะ The new kind of globalization is about security not efficiency ตอนนี้ครับคนกําลังให้ความสําคัญที่จะ doing business with people you can rely on ฮะรวมทั้ง in countries your government is f r i e l y with เห็นไหมอันนี้คือสิ่งที่คล้ายๆเมื่อกี้ที่มีนักข่าวคนนึงถามคุณโทมัสฟิตแมนเลยว่าหลังจากนี้เราไม่ได้สนใจครับแค่ว่าต้นทุนของประเทศไหนถูกที่สุดเราไปทําตรงนั้นเพราะมันเริ่มมีเรื่องของความมั่นคงเกิดขึ้นมันเริ่มมีเรื่องของว่าในประเทศนั้นๆเนี่ยเราเห็นด้วยกับบุคคลในประเทศนั้นๆกฎหมายในประเทศนั้นมากน้อยแค่ไหนอุดมการทางการเมืองของเขาเป็นอย่างไรเขาบอกว่ามันอาจจะพูดได้ว่าตอนนี้มันเข้าสู่ยุคที่เรียกว่า protection นะิซซึมคือการที่ปกป้องผลประโยชน์บางส่วนของตัวเองปกป้องสิทธิบางส่วนในของตัวเองอันนี้เป็นสิ่งที่น่ากลัวค่อนข้างมากในมุมมองของเขานะครับทีนี่เขาก็เล่าต่อครับว่าไอสิ่งที่เราเกิดขึ้นในช่วงระหว่างก่อนที่จะเกิดความเปลี่ยนแปลงเนี่ยเขาเรียกว่ามันคือไฮเปอร์เอฟฟิเชนต์ globalization ก็คือเอาเรื่องของประสิทธิภาพประสิทธิผลนี่ยนำสุดสุดเลยเรื่องต้นทุนนําสุดสุดเนี่ยมันทําให้เกิดปัญหาเช่นเดียวกันคือมันมีปัญหาอยู่แล้วก่อนที่จะเกิดผลกระทบรัสเซียยูเครนหรือว่าเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ volatility capital flow destabilize financial m a r k e t ก็คือการเคลื่อนย้ายเงินทุนนะฮะต่างๆนา,นานาเนี่ยที่มันเสรีมากขึ้นเนี่ยมันผันผวนเนาะอย่างเช่นเราเกิดเหตุการณ์ซัพพลายอย่างนี้นะตลาดหุ้นที่ไหนคราชที่อื่นก็สามารถคราชได้ง่ายค่าเงินแข็งค่าอ่อนค่นิดเดียวมันเกิดผลกระทบค่อนข้างมากหรือจะพูดถึงแค่การขึ้นยิวของพันธบัตรนิดดอยการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดมันเกิดผลกระทบขึ้นทันทีมันทําให้เกิดความผันผวนในตลาดการเงินเนี่ยรวมทั้งแรงงานในหลายๆประเทศเนี่ยนะครับเริ่มไม่มีงานทำนะเพราะว่ามัน globalization เนาะเขาบางทีเขาเอางานเฉพาะของประเทศตัวเองอะไรต่างๆอะไรแบบนี้นะเริ่มไม่มีงานทํามันก็เลยมีปัญหา2ปัญหาที่เขากังวลค่อนข้างมากอันแรกครับเขาบอกว่า Lean Supply 이 h a ชนก็คือสป라이ชเชนที่ Lean สุดๆเลยก็คือประสิทธิภาพเอาประสิทธิภาพนําสุดๆเนี่ยมันไม่ได้มีคุณค่าเหมือนที่เราเห็นเมื่อไหรก็ตามครับที่คุณคีบคอส s Lo ์คือรักษาต้นทุนให้ต่ําแต่เมื่อไรก็ตามที่ไอการรักษาต้นทุนต่ําำนี่มันแตกออกคือมัน b เบรกออกคือมันช็อตคือมันช็อกอะไรทุกอย่างพวกนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดผลกระทบมากกว่าอีกครับถูกไหมฮะคุณไม่สามารถจัดส่งสินค้าได้เกิดผลกระทบมากกว่าแค่คุณอยากได้ต้นทุนถ,ถูกอีกเขาบอกอย่างนี้เขาบอกว่าแค่ไอบ้บอสท่าเน็เนี่ยไอ้คอขวดที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเหตุผลไหนก็ตามทีเนี่ยจากไอ้เรื่องของเรือคนส่งสินค้าไปติดอยู่ในช่องแคบเองเรื่อง,ของ,องของโควิดเองเขาบอกว่าสิ่งเหล่านี้กระทบต่อ GDP ทั้งโลก 1% อย่างน้อยนะหเอาแค่การควบคุมซัพพลายเชนแบบนี้ไม่ได้เนี่ยไอ้ลีนซัพพลายเชนแล้วมันเกิดเบรกเกิดขึ้นก็พบต่อ GDP ยังน้อย 1% นะครับก็อย่างที่ผมเล่าไปแล้วเนาะชิปเมเกอร์สคาเมเกอร์ PlayStation 5ตอนนี้เป็นปัญหาค่อนข้างมากนะครับ Cashflow ต่างๆเนี่ยดรอปไปค่อนข้างเยอะเลยเขายกตัวอย่างอย่างทิมคุกซึ่งต้องบอกว่าทิมคุกนี่เป็น CEO ของ Apple ที่เชี่ยวชาญด้านซัพพลายเชนมากๆมาก,ก่อนนะครับทิมคุกยังบอกเลยว่าไอ้ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากซัพพลายเชนทั้งหมดเนี้ยมันอาจจะทําให้เขาเนี่ยลดยอดขายตัวเองลงหายไปนะยอดขายอาจจะหายไปมากสุดๆเลยคือประมาณ800พล้านเรนาหรียญสหรัฐโอ้โหหรือประมาณ 10% ของทั้งไตรมาสเลยอันนี้ยังไม่พูดถึงอีกนะครับว่าถ้าเกิดเกิดโควิดอีกละลอกหนึ่งเกิดไวรัสตัวอื่นหรือค a t e Change ที่ไม่สามารถคนส่งสินค้าได้ผลกระทบที่เกิดขึ้นจะเป็นยังไงนี่คือข้อแรกข้อที่สองครับปัญหาที่สองเขาเรียกว่ามันคือ single-minded pursuit of cost advantage เนี่ยสามารถที่จะเล็ดไปสู่นำไปส,สู่สิ่งที่เรียกว่า a dependency on autocracy that abuse human rights and use threats as a means of coercion ถามว่าคืออะไรตอบง่ายๆประเทศที่เป็นปเผด็จการซึ่งเขาพูดถึงตรงนี้หลายๆประเทศนะฮะประเทศที่เป็นประเทศโลกที่3าอย่างนี้แล้วกันพูดประมาณนี้เนาะที่ใช้ระบบการปกรครองแบบเผด็จการแต่ทำร้ายสิทธิมนุษยชนผมก็จะว่าดิคโลมิทเนี่ยค่อนข้างจะพูดตามตรงคือเอียงเอ็นไปทางเสรีนิยมอยู่แล้วถ้าใครอ่านอยู่บ,บ่อยๆเนาะทางโลกเสรีประชาธิปไตยอยู่แล้วเขาก็พูดประมาณว่าไอเรื่องของทําให้ทัพยเชนมันลีนสุดๆเนี่ยนะฮะเอาคอสนำเนี่ยหลายครั้งเนี่ยเราก็เลยต้องไปสร้างโรงงานหรือยอมไปทําเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในประเทศที่มันเป็นเผด็จการอ่าผมว่าที่เขายกตัวอย่างมากที่สุดคือประเทศจีนนั่นแหละก็ต้องอยอมรับว,ว่าเขาอาจจะโจมตีประเทศจีนด้วยอะไรแบบนี้ว่าการทําแบบนี้เนี่ยทำให้สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันควบคุมยากขึ้นอายกตัวอย่างตอนนี้จีนถามว่าที่เป็นปัญหามากๆคืออะไรนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ active pharmaceutical ingredients วัตถุดิบเรื่องการทํายาหรือว่าในมุมของลิเทียมที่ใช้กับแบตเตอรี่ประเทศจีนนี่เป็นแหล่งผลิตเป็นเหมืองที่ใหญ่มากเลยนะฮะถามว่าเมื่อประเทศจีนบอกว่าไม่เอาด้วยมีกฎเกณฑ์ต่างๆที่ไม่แน่นอนนะครับในนี้ก็เขียนเลยว่ามัน unpredictable เนี่ยมันก็ทำให้ไอ้ทัพยเชนที่เราวางไว้ที่มองแค่ต้นทุนอย่างเดียวมันเริ่มควบคุมได้ยากเอางี้กันมันควบคุมได้ยากรัสเซียยูเคนเป็นตัวอย่างที่ดีว่าตัวรัสเซียเองควบคุมได้ยากพอเป็นประเทศที่อำนาจยี่อยู่มากๆโดยมีผู้นำเป็นคนเดียวคือเซนทรัลไลเซชันแบบวลาดิเมีปูตินมันควบคุมยากการที่เอาพลังงานจากรัสเซียมาอย่างเดียวตอนนี้ก็ทาไม่ได้ถูกไหมฮะอันนี้ก็เลยเป็นสิ่งที่เขาบอกว่ามันก็เลยเกิดปัญหาตรงนี้ค้างคาอยู่แล้ว2องปัญหานี้ผมสรุปครั้งปัญหาแรกคือเรื่องของไอรีนซัพพลายเชนตรงนี้เนี่ยเวลาก็ตามที่มันโดนเบรกเนี่ยมันไม่คุ้มเสียอันที่2ก็คือบางครั้งเนี่ยพอมันเป็น globalization มากๆเราไปทําในบางประเทศที่มันควบคุมไม่ได้เพราะประเทศเขาเนี่ยมีการปกครองที่ค่อนข้างจะเป็นอำนาจนโยมหรือว่ามีกฎเกณฑ์ของเขาเองเนี่ยหลายครั้งเนี่ยมันเป็นอุปสรรคต่อการทํางานหรือว่าเป็นอุปสรรคในแง่ของการทํามาค้าขายในปีที่ผ่านมาเราเห็นประเทศอย่างเมียนมาอย่างีเป็นต้นก็หลายคนต้องถอนออกมาแล้วก็เสียเงินเสียทองไปมากมาจากการไปลงทุนทําตั้งอะไรต่างๆมากมายอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับที่เขาพยายามจะบอกว่าตอนนี้ก็เลยทําให้บริษัทหลายๆบริษัทเนี่ยนะครับกำลังชิฟฟ์อยู่ฮะพเพื่อไม่เห็น2ปัญหาเนื้ที่ข้างคาแล้วมีเรื่องที่เกิดขึ้นกับสถานการณ์โควิดสถานการณ์เรื่องของตัวสงครามยูเครัสเซียทําให้เขาเปลี่ยนความคิดตัวเองชิปจาก Efficiency เนี่ยมาสู่ Resili ดนซ์นะครับโดยที่เขาบอกว่าตอนนี้บริษัทสามพกว่าบริษัทที่เป็น biggest t h r e firms นะครับ globally นะฮะตอนนี้ได้ทําสิ่งที่เรียกว่า dual sourcing and longer term contracts คือกระจายความเสี่ยงมากขึ้นไม่ได้ทําเพียงช่องทางใดช่องทางหนึ่งสิ่งที่เปลี่ยนอีกอย่างหนึ่งคือตัวเลขที่เห็นชัดเจนครับเขาบอกว่า m u l ติ n a t i o n a l Investment ในการลงทุนระดับนานาชาติต่างๆเนี่ยจากการลงทุนแบบที่เป็น Capital Across Borders คือลงทุนแบบไปทุกที่เลยตอนนี้เริ่มเปลี่ยนและมาที่ l o c a l subsidiaries reinvest locally ก็คือลงทุนในระดับที่อยู่ใกล้พื้นที่ของตัวเองที่สามารถที่จะควบคุมได้เช่นก่อนหน้านี้นผมอาจจะตั้งโรงงานที่จีนผมเลื่อนกลับมาทบทวนแล้วว่าเฮ้ย er? เราตั้งโรงงานที่มันควบคุมได้หรือเปล่าเพราะว่าอันนั้นเขาีโควิดเราทำอะไรไม่ได้เลยเราตั้งโรงงานที่กลับมาดูโล컬มากขึ้นไหมก็เป็นอีกมุมคิดหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าสิ่งนี้มันเหมือนย้อน,อนกลับไป1มีปี19ึ่งพอม่ะมันคือ global f i r มเนี่ยกำลังกลับมาสู่ที่เรียกว่า nationalism นะก็คือเป็นชาตินิยมมากขึ้นโดยที่กลับมาแคร์เรื่องภายในโลคลของตัวเองเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นครับเขายกตัวอย่าง2อสบริษัทนะครับเช่นเท sla Elon Musk Elon Musk เนี่ยเขาบอกชัดเจนเลยว่าจะทําสิ่งที่เรียกว่า vertical integration ก็คือการที่บริษัทควบคุมซัพพลายเชนของตัวเองได้หมดเลยยา้าอีกครั้งมันเป็นยุคยุคครับ้ในแง่ของอุตสาหกรรมรถยนต์นะยุคก,ก่อนหน้านี้นคือยุคของรถยนต์ Ford Ford คือเป็น Assembly Line ก็คือสามารถผลิตเป็น Mas ต์โปรดักชันได้เป็นครั้งแรกๆของโลกแล้วก็เป็นต้นกําเนิดของคําว่า KPI ต้นกําเนิดของการผลิตแบบที่เป็น Mas ต์โปรดักชันคือสามารถผลิตรถคันหนึ่งได้แบบเอาเป็นชิ้นชิ้นแล้วมาต่อกันทีเดียวก็ทําเป็น m a s s ์ได้นอกจากก่อนหน้านั้นจะเป็นแบบคันคันไปอีกอันหนึ่งครับที่ยุคนึงที่เปลี่ยนผ่านก็คือยุคของรถยนต์ญี่ปุ่นก็คือโตโยต้าโตโยต้าเป็นผู้นําในแง่ของการย้ายฐานการผลิตก็คือชิ้นส่วนยานยนต์ก่อนหน้านี้ผลิตในแหล่งที่เดียวนะแต่ว่าเอามาประกอบกันตอนนี้ไม่ต้องผลิตในที่เดียวแล้วกระจายออกไปทั่วโลกก็อย่างเช่นประเทศไทยเป็นต้นแล้วค่อยเอาไปประกอบบางทีประกอบในประเทศไทย,ยด้วยซ้ำสิงต่างๆที่ทําเหล่านี้เพื่อลดต้นทุนใช่ไหมครับตอนนี้เท sla ทําอีกโมเดลหนึ่งเท sla ลดการพึ่งพาจากซัพพลายเออร์อื่นๆแล้วกลับมาดูที่ตัวเองคือควบคุมการผลิตตัวเองทั้งหมดควบคุมถึงขั้นอะไรครับ Tesla ถึงขั้น Nick กิล i n นิ่เหมืองนิกเกิครับที่ใช้ในแง่ของแบตเตอรี่และชิปดีไซน์ครับการดีไซน์ชิปก็ดึงกลับมาที่ตัวเองทั้งหมดอันนี้จะเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เ,เกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วเขาบอกว่าค่ายรถยนต์หลายๆค่ายเนี่ยค่อนข้างอิจฉาเท sla ค่อนข้างมากเพราะว่าแน่นอนมันมีต้นทุนแหละแต่อย่างน้อยมันควบคุมการผลิตได้มันคือ Security มากกว่า e f f ฟิชิเอนหรืออย่างไต้หวันครับบริษัทอิเล็กทรอนิกส์ไต้หวันชื่อดังนะฮะก็บอกเหมือนกันนะครับว่าเขาได้ตัดสินทรัพย์บางอย่างที่อยู่ในประเทศจีนจาก 50% เหลือ 35% ตั้งแต่ปี2017เป็นต้นมายกตัวอย่างเช่น Apple นะฮะที่ต้องการกระจายความเสี่ยงตอนนี้เปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างมากแล้วเพราะว่า Apple ก็เห็นแล้วว่าเฮ้ยตอนนี้วิธีการผลิตชิปที่เขาจ้างไต้หวันผลิตอะไรแบบเนี้ยฐานการผลิตหรือการลงทุนในประเทศจีน,นมันเริ่มเกิดความไม่แน่นอนเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นต้องย้อนกลับมาความมั่นคงมากขึ้นก็เลยกลับมาที่ประเทศของตัวเองมากขึ้นทีนี้พอเห็นความเปลี่ยนแปลงตรงนี้แล้วถามว่ามันน่ากังวลยังไงมันอันตรายยังไงดีคอนมิสเขาสรุปอย่างนี้เขาบอกว่ามันจะทําให้เกิดการกรีดกันทางการค้าเกิดขึ้นมันจะทําให้เกิดสิ่งที่เรียกว่า nationalism เกิดขึ้นครับมันจะทําให้เกิดคําว่า protectionism เกิดขึ้นเขายกตยัวอย่างล่าสุดถ้าใครอ่านข่าวก็จะเห็นครับ Joe โจไบเดนโจไบเดนเนี่ยได้พิจารณากำลังเอาน n บายอันใหม่ที่เรียกว่าเป็น new tariffs on solar panels คือก็เห็นแล้วว่าโอ้โหเขาต้องการมุ่งไปสู่พลังงานสะอาดใช่ไหมครับเรื่องของโซลารเซลล์อะไรต่างๆเนี่ยตอนนี้เนี่ยเขาไม่อยากที่จะทําให้โซลารเซลล์นี้มันขาดเพราะว่าต้องนําเข้าอะไรมามากมายเขาตั้งกงําแพงภาษีสินค้าล้านโซลารเซลล์ไปเลยว่าหลังจากนี้เขาจะโปรเทคว่าถ้าเป็นโซลารเซลล์ขอเป็นประเทศสหรัฐอเมริกาผลิตเองทําเองก็คือปกป้องสินค้าตัวเองอะไรแบบนี้มากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นโดยสรุปครับช่วงท้ายที่ดิเอคอมิสพยายามจะบอกนะครับว่าอ่ะแน่นอนแหละเรื่องของการกระจายความเสี่ยงมันจำเป็นแน่นอนอะเรื่องของไอ้ subsidies เนาะหาสินค้าทดแทนในประเทศตัวเองการย้อนกลับมาป้องกันความเสี่ยงต่างๆที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่จำเป็นแต่ว่าเราต้องมองไปในอนาคตครับว่า globalization next phase ก็คืออนาคตของโลกาภิวัตน์ในยุคต่อไปหลังจากนี้เนี่ยมันควรจะเป็นเรื่องของ maximum possible degree of openness ือเป็นการเปิดมากขึ้นสิ่งที่ต้องทำหลังจากนี้แน่นอนคนคงมองเรื่อง security แต่เขาบอกว่าจะทำยังไงดีครับที่จะเกิด new balance เกิดขึ้นอันนี้เป็นโจทย์ใหญ่ที่เขายังไม่มีคำตอบจะทำยังไงที่รัฐบาลจะทำยังไงที่องค์กรต่างๆที่พยายามที่จะลดความเสี่ยงตัวเองลงมาสู่ security แต่ไม่ได้ไปถึงขั้นที่เป็นชาตินิยมจา๋จาๆลับปิดประตูตัวเองเขาก็เลยปิดประโยคไว้ตรงนี้เขาบอกว่าจะทำยังไงครับ a new balance between efficiency and security is a reasonable goal การหาบาลานซ์สมดุลระหว่างความมั่นคงเสถียรภาพระหว่างประสิทธิภาพต้นทุนที่ถูกที่สุดเป็นสิ่งที่น่าจะเป็นเป้าหมายใหญ่ที่สุดและจำเป็นมากที่สุดเป็นอัลลิเนเบิลโกเป็นเป้าหมายที่สม,มัยสมดุลที่สุด but living in a subsidized bunker is not แต่การอยู่ในบังเกอร์แคบๆของตัวเองแล้วก็ปกป้องผลประโยชน์ของประเทศตัวเองผลประโยชน์ขององค์กรของตัวเองเพียงอย่างเดียวเนี่ยคงไม่ใช่ทางเลือกที่ดีนักอันนี้ก็เป็นมุมมองของ The Economist นะครับผมสรุปให้อีกครั้งหนึ่งทาง The Econo โนมิสเขามองในเรื่องของการค้าขายะระดับโลกซับไพเชนว่ามันคงเปลี่ยนแล้วจริงๆนะครับและสิ่งที่ต้อง Reinventing ในตอนนี้โจทย์เอาว่าโจทดและกันโจทย์ก็คือจาก Efficiency มาสู่ Security โจทย์ก็คือจะบาลานซ์สิ่งนี้อย่างไรให้มันไม่ไปสุดทางและเป็นเรื่องของนิยมขวาจัดหรืออะไรแบบนั้นเกินไปที่เอาแค่ประเทศตัวเองอย่างที่โดนัลด์ทรัมป์พยายามจะทํามาก่อนหน้านี้เพราะยังไงโลกาพิวัตรในมุมมองของคุณโทมัสฟริตแมนมันไม่มีทางตายและผมก็เห็นด้วยครับว่าโลกาพิวัตรยังมีข้อดีอีกมากมายคําถามก็คือเราจะรักษาความสมดุลตรงนี้อย่างไรให้โลกาพิวัตรนั้นยังสามารถเดินหน้าต่อไปได้อย่าลืมครับว่าปัญหาใหญ่ที่โลกกําลังเผชิญอยู่ในตอนนี้และเป็นปัญหาที่ทุกคนเผชิญเหมือนกันหมดไม่มีใครเลี่ยงได้ไม่ว่าคุณจะปกป้องอยังไงก็ตามทีก็คือเรื่องของโลกร้อนเรื่องของ m a ายเมดเชนและผมเชื่อเหลือเกินครับว่าปัญหานี้สิ่งที่ต้องการมากที่สุดคือ c o ออปเปอเรชต้องการมากที่สุดคือคอ l a าบอเรชันสิ่งนี้จะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อเราร่วมมือกันระหว่างประเทศไม่ใช่การทําของตัวเองคนเดียวในประเทศโควิดเราเห็นแล้วครับว่าการที่คุณปิดกั้นของประเทศตัวเองคนเดียวไม่ได้ส่งผลดีเพราะสุดท้ายถ้าคุณต้องเปิดคนต่างชาติให้เข้ามาเที่ยวแล้วคนต่างชาติเขาอาจจะติดโควิดมาต่างๆนานา,นามันก็อาจจะเกิดการไหลเวียนได้อยู่ดีหรือการทำวัคซีนเองก็ต้องเป็นความร่วมมือหลากหลายต้องเป็นหน่วยงานระหว่างประเทศปัญหาของโลกหลังจากนี้คงเป็นปัญหนาที่ซับซ้อนมากขึ้นจะทำอย่างไรที่เราจะมุ่งไปสู่โลกที่ดีขึ้นโดยยังมี globalization เป็นตัวกลางอยู่โดยที่เราคงต้องมาทบทวนกันครับว่าโลกาพิวัตความหมายใหม่คืออะไรโลกาพิวัตความหมายของคุณคืออะไรลองคอมเมนต์กันเข้ามาวันนี้ลาก่อนสวัสดีครับ